0: Ciência USP
1: A Alimentação é um tema muito mais complicado do que pode parecer à primeira vista.
2: A regra de ouro do guia alimentar é para que as pessoas prefiram sempre alimentos in natura e os alimentos minimamente processados, que são adicionados aos ingredientes culinários para produzir preparações culinárias em detrimento dos alimentos ultraprocessados claramente se remete à comida doméstica.
1: A comida que chega ao seu prato é pivô de muitas questões econômicas, sociais, culturais, ambientais, técnicas, científicas e políticas também. Neste episódio, falamos sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira. Eu sou Silvana Salles e te acompanho neste Ciência USP. Mas antes de falar sobre alimentação, a gente faz uma pausa para falar um pouco sobre a pandemia. Nesta quinzena, o boletim da Covid-19 está de volta e hoje trata dos testes rápidos para detecção do coronavírus. Nesta semana, a Organização Mundial de Saúde anunciou o início da distribuição de 120 milhões de testes rápidos para países pobres e de renda média. Mas qual é a precisão desse tipo de teste? A Giovana Stael foi apurar essa questão.
3: Oi, Silvana. No fim de setembro, foi publicado na revista científica Plusparadence um estudo britânico que comparou 10 diferentes testes para a detecção de anticorpos do coronavírus. O que eles constatam é que existe uma variação muito grande no desempenho entre eles. Para entender melhor essa questão, eu conversei com o Eduardo Silveira, professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Para
0: você detectar anticorpos, basta que você consiga uma amostra de sangue do, do indivíduo a ser testado, né? E dali, entre com uma metodologia. Por exemplo, esse, nós temos esse teste rápido, nós temos alguns testes que são amplamente utilizados no meio acadêmico para quantificação de anticorpos, como o ELISA, até o Western Blotting, que também ele é um pouco menos sensível, mas também bastante utilizado.
3: Além da metodologia aplicada, ele explica o que mais pode contribuir para essa oscilação de desempenho. Um dos pontos mais importantes é a sensibilidade do teste.
0: A sensibilidade tem uma relação direta aí com a quantidade de anticorpos necessária na amostra para que ele possa apresentar um resultado positivo. Ele está diretamente relacionado a essa questão da quantidade, da concentração de anticorpos que pode ser detectado por aquele ensaio. A princípio, esses testes rápidos que vêm sendo utilizados para uma eventual complementação epidemiológica, né? se o indivíduo foi ou não foi exposto ao vírus e tudo mais, eles apresentam uma boa sensibilidade normalmente utilizam-se amostras quase que sem diluição. Então, se tiver presente o anticorpo, normalmente, mesmo ele estando numa concentração baixa, ainda seria muito maior do que aquela testada por ELISA, por exemplo. Agora, caso esse anticorpo, alvo de detecção, esteja numa concentração reduzida na amostra, pode ser que esse anticorpo não seja detectado por alguns testes. Então, por isso, é importante a comparação de diferentes testes para essa avaliação qualitativa. Até mesmo nesse trabalho publicado semana passada, da PLOS Passagens, mostra uma série de diferentes testes rápidos, produzidos aí por grandes indústrias farmacêuticas, que elas têm uma grande correlação de sensibilidade com ensaios do tipo ELISA e principalmente essa correlação aumenta ainda mais dependendo do tipo de amostra testada.
3: Uma das constatações do estudo é que todos os testes comparados ofereceram melhores resultados quando usados depois de 20 dias ou mais após o início dos sintomas, com a maioria deles atingindo uma sensibilidade de até 95%. Por
0: que mais de 20 dias? Justamente porque os anticorpos eles demoram um certo tempo para atingir determinada concentração. Quanto maior a concentração desses anticorpos, mais fácil fica a detecção deles, independente do teste a ser utilizado. Mesmo com eventual menor sensibilidade, numa maior concentração fica mais fácil a detecção deles.
3: Ou seja, um dos aspectos mais importantes é justamente a questão do tempo.
0: Uma vez que esse vírus passa a se multiplicar, atinge uma determinada carga viral, é que o sistema imune meio que reconhece a infecção e passa a produzir esses anticorpos. Então, esses anticorpos vão começar a aparecer na circulação ali mais próximo do dia 5, dia 7 da infecção. Não se sabe ao certo quando exatamente o indivíduo tem sintomas. Né? É um pouco variável aí. Mas a presença desses anticorpos numa quantidade suficiente para serem detectados demora-se alguns dias. Essa infecção ela vai fazer com que esses anticorpos passem a ser produzidos gradativamente e depois de alguns dias eles vão meio que atingir um platô. E esse platô pode permanecer constante por mais ou menos tempo.
3: Outro ponto levantado pelo estudo é que a concentração de anticorpos em pessoas assintomáticas ou que tiveram um quadro leve da doença normalmente é menor do que o apresentado por pacientes que tiveram uma infecção mais grave. Para o Eduardo... Seria importante que quem teve uma detecção de anticorpos positiva fizesse também o teste PCR. Isso porque uma baixa concentração de anticorpos pode ter diferentes significados.
0: Isso pode significar não que aquele indivíduo teve pouco anticorpo produzido, mas que ele está com a produção no começo. Isso pode indicar que o vírus ainda esteja presente. Então, se a pessoa faz logo, é, logo o teste de PCR e eventualmente detecta a presença do vírus, o médico vai fazer a recomendação para que a pessoa fique em quarentena, que ela evite transmitir esse vírus para outras pessoas.
3: Para finalizar, o Eduardo reforça aqui. Antes de pensar em fazer uma testagem de anticorpos, a principal recomendação ainda é manter os cuidados e evitar contato com outras pessoas. Mas, no caso de uma eventual exposição ou oportunidade de fazer um teste de detecção de anticorpos, ele afirma Se o resultado é positivo, é muito importante procurar atendimento numa unidade do Sistema Público de Saúde.
1: Essa foi a Giovanna Stael com o nosso boletim da Covid-19.
0: Nesta semana, uma nota técnica produzida pelo Ministério da Agricultura criticou os critérios usados no manual para atestar se um produto é ou não ultraprocessado. A pasta argumenta que as diretrizes do guia limitam a autonomia de preparação dos alimentos e pede a mudança completa do método de classificação dos ultraprocessados.
1: Há duas semanas, quando o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento soltou essa nota técnica, a alimentação virou tema de muito debate público. Um grupo de 33 cientistas estrangeiros de universidades de vários países enviou uma carta ao Ministério da Agricultura para defender o Guia Alimentar para a População Brasileira. Segundo eles, a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos criticou
0: o Guia para incentivar o consumo de produtos ultraprocessados que fazem mal à saúde.
1: Os guias alimentares não são exatamente uma novidade. No Canadá, por exemplo, o primeiro guia alimentar foi feito em 1942. Já no Brasil, os guias são bem mais recentes. O primeiro veio em 2006. A produção desses guias é recomendada pela ONU. Segundo essas recomendações, os guias alimentares devem ser revisados periodicamente, sempre levando em conta a cultura alimentar das populações.
2: O que é Alimentar é uma forma que as autoridades de saúde estabelecem para orientar a população sobre a melhor forma de se alimentar. Ele é um instrumento de educação em saúde que traduz as recomendações nutricionais para a população numa linguagem mais simples.
1: Essa é a Patrícia Jaime. Ela é nutricionista, epidemiologista e professora da Faculdade de Saúde Pública da USP.
2: Além dessa função de educar as pessoas sobre como se alimentar, ele também orienta os profissionais de saúde sobre como tratar o tema da alimentação, como parte do, do cuidado à saúde, né, seja na atenção primária em saúde, eh, nos grupos dentro das unidades básicas de saúde, nos atendimentos individuais, mas também em outros locais como, por exemplo, nas escolas. Os guias alimentares, eles têm uma terceira função importante, que é servir de uma diretriz para outras políticas públicas de alimentação e nutrição uma referência sobre que, por exemplo, os programas de alimentação escolar, como eles devem produzir refeições para as crianças, para os estudantes. Mas ele não é um instrumento mandatório, é importante dizer isso. Ele é um instrumento de educação em saúde e de orientação de políticas públicas.
1: A Patrícia faz parte do NUPENS, o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP. É um grupo de pesquisadores que investiga principalmente a relação entre alimentação e doenças. Foram os pesquisadores do Nupens que formularam a Classificação Nova, a metodologia de classificação dos alimentos que fundamentou a edição de 2014 do Guia Alimentar para a População Brasileira.
2: A classificação nova ela surgiu inicialmente é, para ser aplicada... Em pesquisa, nos estudos epidemiológicos. Então, o nosso grupo de pesquisa, ele tradicionalmente analisa os dados produzidos pelo IBGE nas pesquisas de orçamentos familiares. E a gente observava que, ao longo do tempo, aquela classificação mais tradicional dos alimentos, que agrupa os alimentos segundo o perfil de nutrientes, por exemplo, alimentos fontes de carboidrato, alimentos fontes de gordura, né? a gente observava uma diminuição do consumo, por exemplo, de açúcares, de sal, de óleos, que não explicava adequadamente o aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade. Havia uma incoerência entre a hipótese buscada da relação, por exemplo, de consumo de óleos e gorduras e de açúcar, que estaria no ápice da pirâmide antiga, né, da pirâmide alimentar, com a ocorrência de obesidade e doenças crônicas. Então, nós começamos a trabalhar com uma outra hipótese, que gerou a classificação nova, que não é só o conteúdo de nutrientes, que explica o efeito em saúde de um determinado alimento. Que seria importante olhar a extensão e o processamento de alimentos. Então, este foi o primeiro uso da classificação. Foi uma forma mais, nos parecia mais ajustada de avaliar a relação entre alimentação e doenças nos estudos epidemiológicos. Percebemos que poderia ter uma utilidade dessa classificação também no campo da intervenção junto à população, ou seja, de aplicar a classificação no guia alimentar é, e alguma é coincidência né, de, de um processo da política pública de revisão do guia alimentar que tinha sido proposto em 2011.
1: Na opinião da Patrícia, a adoção da classificação nova no guia alimentar foi uma decisão acertada. Um dos motivos é que ela ajuda a população a reconhecer mais facilmente qual alimento é saudável e qual não é. Isso porque... Ela agrupa os alimentos segundo a extensão e o
2: propósito do processamento. Então ela busca estabelecer um nexo entre a alimentação e o sistema alimentar. A partir deste momento do sistema alimentar, que é o processamento. Então ela divide os alimentos em quatro grupos. O primeiro grupo é o grupo dos alimentos in natura ou minimamente processados. Os alimentos in natura, eles são fáceis da gente identificar, né? Porque são aqueles que a gente, que a natureza nos oferece, que a gente não, não tem nenhuma, nenhum processamento, nenhuma intervenção sobre esse alimento. Então eles são obtidos diretamente de plantas ou de animais e são adquiridos sem sofrer qualquer alteração, por exemplo, as frutas, né? A gente come uma maçã, o ovo, ou eles podem sofrer um processamento mínimo para que eles consigam ter propriedades mais seguras, ter um melhor uso da população. Esse processamento mínimo, ele envolve limpeza, fermentação, a pasteurização, a remoção de partes não comestíveis, a refrigeração. Aí é o um exemplo mais clássico que a gente tem é o arroz polido, né? Mas também poderíamos ter as farinhas, o leite pasteurizado, feijão, grão seco, é, carnes que são refrigeradas, congeladas. O segundo grupo da classificação nova são os ingredientes culinários, que são extraídos dos alimentos em natura por processos como aloagem, a extração, refino, e a partir deles a gente adquire produtos como o sal de cozinha, o açúcar, que a gente usa, o açúcar de mesa, né? o mel, a rapadura, os óleos vegetais, as gorduras, que a gente utiliza tanto para cozinhar. Né? Então, eles são super importantes para temperar e para cozinhar os alimentos in natura e minimamente processados. E para fazer a nossa comida do dia a dia as preparações culinárias.
1: Essa segunda categoria é a única que não tem a ver com processamento.
2: Mas eles têm uma finalidade na alimentação, é, que é uma finalidade de se misturar com alimentos em natura e milhões processados e comporta esse paladar específico, uma propriedade sensorial específica de um ingrediente culinário numa preparação.
1: A terceira categoria é a dos alimentos processados
2: eles são fabricados e pode ser tanto uma fabricação doméstica como uma fabricação industrial, a gente consegue reproduzir domesticamente é, esses alimentos eles são então, produzidos a partir de alimentos em natura ou minimamente processados mas eles sofrem adição de alguns daqueles ingredientes culinários que eu mencionei, então por exemplo as conservas de legumes, elas botam o alimento in natura, mais o sal. Posso ter o vinagre também, né? As conservas de cereais, de leguminosas, os extratos ou concentrados de tomate que levam sal, as carnes que são salgadas, o pão, né? Então, o pão artesanal, ele é, é talvez o alimento processado mais tradicional, né? É, que são feitos com farinha, levadura, água, sal somente. As compotas de frutas, as frutas cristalizadas, são exemplos de alimentos processados. E aí eles são embalados e são comercializados.
1: E por fim, vem o grupo dos ultraprocessados o pivô da polêmica iniciada no Ministério da Agricultura.
2: São produtos industrializados, são produtos feitos em fábricas, com uma série de. que passam por uma série de processos e adição de substâncias. Químicas que são utilizadas exclusivamente na indústria. Se a gente olhar a embalagem do alimento processado, a gente vai ver um conjunto de aditivos que nós nunca teremos nas nossas casas. Esses alimentos eles contêm pouco ou nenhum alimento inteiro, ou seja, eu não consigo mais reconhecer a matriz alimentar. Como eu conseguia reconhecer, por exemplo, numa compota de maçã, eu sei eu vejo a maçã, eu não vejo uma propaganda de maçã uma figura de maçã, o aroma de maçã eu reconheço a matriz alimentar. Então os alimentos ultraprocessados eles são ricos em açúcar gordura, sódio e muitos com uma presença de vários educorantes, né, que são os adoçantes eles têm algumas substâncias é fácil de identificar o alimento ultraprocessado que quando eles têm que informar né, na embalagem, no rótulo de alimentos quais são os ingredientes dessas preparações e a gente vai identificar na rotulagem nutricional de alimentos algumas substâncias que a gente não tem e não faz uso culinário doméstico, por exemplo Açúcar invertido, frutose, xarope, glúten, maltodestrina, outros aditivos cosméticos alimentares, corantes, aromatizantes, reaçadores de sabor, né? Então, exemplos, práticos de alimentos ultraprocessados. Esses biscoitos doces e salgados de pacote, os sorvetes, chocolate, cereais matinais, barros de cereal, bolos e misturas de bolo industrializado, macarrão instantâneo e refrigerante é um grande exemplo, né? De, de uma bebida ultra processada.
0: Agora, pede a Coca-Cola para mostrar para você a árvore da Coca.
3: Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate.
1: Depois que o Brasil adotou essa classificação, outros países seguiram um caminho semelhante: o Peru. O Canadá e o Uruguai são três países que incluíram nas recomendações de seus guias alimentares evitar o consumo dos alimentos ultraprocessados.
2: O secreto para comer rico e saudável está em casa. A comida casera feita a partir de alimentos naturales ou minimamente processados é a base para uma melhor qualidade de vida.
1: A elaboração da edição de 2014 do Guia Alimentar Brasileiro contou com um processo de participação social e críticas à adoção da classificação nova apareceram já naquele momento.
2: Ao longo de dois anos, foram feitas as revisões, os diferentes instrumentos de escuta, seminários, e o Guia foi colocado em consulta pública é, em 2014, uma ampla consulta pública, com muitas contribuições, mais de, de 4 mil contribuições na plataforma oficial né, do Ministério da Saúde, que representou vozes de mais de 400 pessoas ou instituições né, que foram consolidadas é, as contribuições e o guia foi lançado em novembro de 2014. Quando se faz uma consulta pública, é um momento de escuta da sociedade, né? Claramente, as pessoas têm toda a liberdade de apontar como elas gostariam que o Guia Alimentar e qualquer outro instrumento em consulta pública tivesse seus conteúdos apresentados, mas existe um outro momento onde você tem que fazer um equilíbrio de decisão, que é considerar o conjunto das contribuições e os princípios daquela política pública, daquele instrumento mesmo no processo de consulta pública do que a alimentar a classe brasileira em 2014, as contribuições da indústria de alimentos ultraprocessados e, de, inclusive, alguns segmentos acadêmicos que têm uma produção científica bastante é, comprometida né, e, e determinada por financiamentos deste setor da indústria de alimentos, é, apontavam que preferiam a abordagem tradicional é, centrada em
1: nutrientes. É a abordagem da pirâmide alimentar com os carboidratos na base, as fibras e proteínas no meio e o sal, o açúcar e as gorduras no topo.
2: Essas contribuições do setor se mostraram Frágeis. Primeiro porque elas utilizam, até do ponto de vista científico, um paradigma bastante ultrapassado sobre o que é alimentação saudável. Né? E temos a própria epidemiologia nutricional, a relação entre é, alimentação, dieta e doenças crônicas. As evidências científicas que comprovam a relação entre o consumo de alimentos ultraprocessados e os principais desfechos de saúde, como sobrepeso e obesidade, diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, até mesmo a depressão, eles têm se acumulado ao longo desse período. Um segundo aspecto é o comprometimento dos conflitos de interesse. Né? Então a gente observa claramente um, uma influência comercial buscando alterar o conteúdo de um instrumento de educação em saúde.
1: O Ministério da Agricultura acabou voltando atrás na crítica ao guia alimentar.
0: Tereza Cristina recusa a nota técnica que abrandava guia alimentar. O texto pede a retirada do trecho do material que orienta as pessoas a evitar produtos ultraprocessados. Em despacho, a ministra da Agricultura disse considerar que a nota não é suficiente e consistente para fundamentar a discussão.
1: Mesmo assim, alguns cientistas aproveitaram para colocar o assunto em discussão na academia. Grande
4: parte do que está colocado no guia alimentar nós estamos de acordo. Nós não, não somos contra o guia alimentar. Nós estamos só colocando que, como a própria Organização Mundial da Saúde preconiza, que de tempos em tempos tem que haver uma revisão. E nessa revisão tem que ser incluída as novas tecnologias de preservação de alimentos que estão sendo
1: adotadas. Essa é a Carmen Tadini, professora da Escola Politécnica da USP, a Poli, e vice-diretora do FORC, um centro de pesquisa sobre alimentos financiado pela FAPESP, que é uma fundação pública estadual. A Carmen é engenheira de alimentos e junto com alguns colegas escreveu um artigo criticando o uso do termo ultraprocessado no guia alimentar.
4: Então, quando eu falo um biscoito recheado, ele está rico em gorduras e açúcar, é claro que nós concordamos 100% que o guia alimentar deve dar informação correta ao consumidor dizendo que esse produto, o seu consumo deve ser restrito. Quando falamos em refrigerante, também... Ambos foram processados? Foram. Ultraprocessados, na maneira como, foi, como está classificado? Não. O que eles têm em comum? Eles são ricos em açúcar, eles são ricos em gordura ou em gordura, no caso do biscoito recheado, e seu consumo deve ser restrito. Então nós concordamos com isso. O que a gente está colocando no nosso artigo não é questão de processo bom ou processo ruim. Existe o processo adequado e o processo não adequado. Quando a gente fala em processo e foi determinado após vários estudos qual é a condição melhor de atender a segurança do consumidor. Né, com respeito à sua saúde, mas também a, me, a, a melhor preservação dos nutrientes daquele alimento é a indústria com controles é, e, às vezes, bastante sofisticados, ela é, não permitir que o alimento nem saia subprocessado e nem sobreprocessado. Então, o subprocessado é aquele que não atingiu as condições ideais para colocar aquele produto no supermercado em condições seguras ao consumidor. E o sobreprocessado, ele poderá garantir uma segurança-saúde ao consumidor, mas ele é, promoveu perdas nutricionais porque foi processado além do necessário. Então, o que acontece? O que, que nós estamos colocando com relação ao guia, na classificação nova, é o termo ultraprocessado que não quer dizer nem subprocessado e nem sobreprocessado. Ou seja, é um termo que remete ao consumidor que quando você tem muitos ingredientes, o, pro, o, o produto é ultraprocessado e não deve ser consumido. Ora, a gente conhece alguns produtos, como por exemplo, um suco mix de frutas ou uma composição de vários cereais matinais que tem vários ingredientes. Isso não quer dizer que é um alimento ultraprocessado, porque ele nem sofreu, às vezes, um processo. Ele foi apenas uma mistura simples. Quando a gente fala no leite pasteurizado, que ele diz minimamente processado, também não é verdade. Ele sofre um tratamento térmico. A questão é se esse tratamento térmico foi adequado. Então, para nós, engenheiros de alimentos, cientistas de alimentos, o leite pasteurizado é um produto processado, não é nem ultraprocessado, ele é um produto adequadamente processado e seguro ao consumidor, com o máximo de preservação nutricional que aquele processo permite.
1: Ela me explicou melhor o exemplo do leite. Para a engenharia de alimentos, existe uma diferença importante entre o leite pasteurizado e o de caixinha, o leite UHT.
4: Quando você adquire um produto onde o processamento foi empregado com uma alta intensidade, por exemplo, de temperatura, como é o leite da caixinha, que a gente conhece como UHT. Então, esse processamento foi intenso. É um processo físico também, onde você empregou alta temperatura por curto tempo. Tem dois métodos diferentes né, que a gente conhece, o direto e o indireto. É, o direto ele pode chegar perto de 150 graus. Mas aí, a, o período que o leite é submetido por esta temperatura é curtíssimo, não passa de dois segundos. Então, é comprovado cientificamente, quando empregamos uma alta temperatura por um tempo muito curto, o prejuízo em relação à perda nutricional é muitíssimo menor se eu empregasse, por exemplo, uma baixa temperatura, em torno de 65 graus, por meia hora. Então, o objetivo de processar o leite é eliminar bactérias patogênicas e algumas deteriorantes. No caso do HT, é também eliminar grande parte dos deteriorantes. Então, o que ocorre? Quando a gente emprega essa condição de alta temperatura e baixo tempo de exposição, nós conseguimos atingir esse objetivo principal, que eliminar bactérias patogênicas, se existirem causam doença para o consumidor, e os detororantes, ou seja, para preservar o leite por mais tempo na prateleira do supermercado e das nossas casas, mas também você preserva mais os nutrientes existentes no leite. Então... Há um tempo atrás, quando a pasteurização foi descoberta, se empregava a temperaturas baixas e longo tempo. Com o avanço da tecnologia e a sofisticação dos equipamentos e controles na planta industrial, hoje a grande parte do leite é processado em temperaturas mais altas e tempos mais curtos preservando, assim, muito mais o aspecto nutricional
1: e sensorial desse produto. Daria para a gente dizer que a pasteurização do leite né, numa estrutura industrial, ela, então, deixa o leite mais seguro do que você ferver em casa, por exemplo, um leite que fosse tirado direto da vaca?
4: Sim, tanto é que é proibido no Brasil a comercialização de leite cru. Porque você, quando vai para a fábrica, não é só a questão do processo. Há todo um controle sanitário sobre a qualidade microbiológica desse leite.
1: A propósito, esse controle do leite já foi pivô de outra polêmica sobre alimentos no começo da década passada.
0: Eu acho que ninguém nunca passou mal como vai comer queijo, sabe? Eu acho que isso não vai amar ninguém, não.
3: Porque o tanto de queijo que o povo come
2: se isso fizesse mal, nós tínhamos epidemia de queijo.
0: Ele é um patrimônio histórico e cultural de Minas Gerais e do Brasil. Porém, eu não posso comercializá-lo nos meus estados vizinhos.
1: Mas a Carmen tem ainda mais um argumento para defender a revisão do guia alimentar. E ele tem a ver com as mudanças de comportamento do consumidor.
4: Nós consideramos que é necessária a revisão, mesmo porque hoje é uma tendência muito forte de aumentar o consumo dos que nós chamamos de plant-based foods, que são os alimentos exclusivamente à base de proteína de origem vegetal. E há uma tendência forte mundial de diminuir o consumo de, pro, de proteína de origem animal. Então, veja, quando a gente fala em classificação de alimentos, a gente tem que pensar também nesse sistema dinâmico de mudança de hábitos do consumidor. Então, essa linha de produtos né, é, é muito nova né, para todos nós. né E aí eu fico pensando se... No guia alimentar, quando eles colocam um o exemplo da carne construída, se é o caso, né? O fato é que há hoje uma fortíssima tendência do consumidor, e não são poucas pessoas, principalmente no Brasil, vem crescendo muito forte, que começam a, a pensar que tem que eliminar da dieta a proteína de origem animal, tanto pensando no bem-estar do animal quanto na questão da sustentabilidade. E já existem né, linhas no mercado é, disponíveis para a compra, que é o hambúrguer vegetal, que foram lançados dos, maiores, dos dois maiores frigoríficos do Brasil.
1: Só para esclarecer, no Guia Alimentar, hambúrguer congelado é considerado um alimento ultraprocessado. conversa me deixou com uma pulga atrás da orelha. Quando a Patrícia e a Carmen falam em processos, será que elas estão falando da mesma coisa? O que, que é processamento para engenharia de alimentos? Então, processamento normalmente é uma transformação física, química ou
4: fisico-química. Depende do processo que você empregar para preservar o alimento. Em geral, o objetivo sempre é a preservação do alimento. E de acordo com a característica de cada alimento, um ou outro método, e às vezes é o, é, o emprego de dois métodos combinados, são utilizados para essa preservação. Então, falando assim de modo bem simples, quando você adiciona sal a uma carne, faz uma salga, ou mesmo quando você compra o bacalhau, que é um peixe salgado no supermercado, ali aconteceu um processamento simples, físico, mas é um processamento. Quando você adquire um produto onde o processamento foi empregado com uma alta intensidade, por exemplo, de temperatura, como é o leite da caixinha, que a gente conhece como o UHT. Então, esse processamento foi intenso. É um processo físico também, onde você empregou alta temperatura por curto tempo. Então, aí a intensidade desse processo é maior do que o outro exemplo que eu falei, que apenas eu coloquei sal. Então, eu, é, é um processamento mais simples menor intensidade.
1: O que eu percebi é que a Carmen fala em processamento se referindo aos processos da indústria para garantir que os produtos cheguem aos mercados e fiquem um tempo nas prateleiras com nutrientes preservados e sem proliferação de micro-organismos que possam causar doenças. Porém, quando a Patrícia fala em processamento, ela faz uma distinção entre um alimento que você compra para cozinhar em casa como parte de uma receita e outro que já vem pronto na embalagem e que você no máximo precisa aquecer antes de comer. É a diferença entre um macarrão e um miojo ou entre um filé de frango e uma caixa de nuggets, por exemplo. Existe uma sutil diferença de um caso para o outro porque a ideia de processamento é usada com um objetivo diferente. Em um caso, para definir as etapas de produção na indústria. No outro, para orientar a saúde pública.
2: E aqui eu acho que é super importante dizer isso. A classificação nova, ela valoriza a importância da industrialização de alimentos pela segurança sanitária que isso traz é, é, para as pessoas em relação aos alimentos, é, pela diversidade que garante em relação à alimentação, a única questão que se coloca é que um grupo específico de alimentos industrializados, que são os alimentos ultraprocessados, eles aumentam muito o risco da população em relação a vários problemas de saúde e hoje se amplia também o um debate sobre o impacto ambiental dos, dos sistemas alimentares voltados à produção de alimentos ultraprocessados. A gente tem acompanhado né, essas críticas, que primeiro eu acho que é natural na comunidade acadêmica, que a gente tenha discordâncias, né? A ciência é isso mesmo, são olhares, são perspectivas, né? mas nos deixa muito tranquilos, porque ao mesmo tempo que teve essa manifestação de um determinado grupo, que tem é muito distante do que é a saúde pública, né? E fica numa perspectiva mais tecnológica. Então, o que tá me parecendo
1: dessa polêmica de agora sobre o guia alimentar, no que diz respeito ao âmbito acadêmico, a questão é uma disputa sobre o termo ultraprocessado. É isso mesmo que está acontecendo?
2: Eu acho que sim. E que me parece, inclusive, muito pequeno se eu for pensar qual que é o objetivo de um guia alimentar que esse é um instrumento de promoção da saúde. Eu posso ter discordâncias conceituais de um determinado conceito aqui ou ali. Mas eu não posso questionar a evidência científica que relaciona alimentos ultraprocessados Queira você chamar de ultraprocessados ou alimentos ricos em gorduras, sódio, açúcares, né? É a, a terminologia que melhor lhe convém com os desfechos de saúde. Porque, no fundo, se você for olhar a literatura científica em epidemiologia nutricional, os estudos que falam de ultraprocessados, eles estão falando de um grupo de alimentos que, por vezes, outros autores vão utilizar alimentos ricos em gordura, açúcar e
0: sódio.
1: E agora que a gente sabe mais sobre a polêmica envolvendo o guia alimentar, talvez seja seguro dizer que esse, provavelmente, não será o último capítulo dessa história. E assim eu encerro mais um episódio do Ciência USP. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Cada compartilhamento ajuda a levar os debates da ciência para mais e mais pessoas. Este episódio usou trechos de áudios da TV Cultura, da Jovem Pan, do Ministério da Saúde Pública do Uruguai e do trailer do filme O Mineiro e o Queijo participaram deste Ciência USP. A Giovanna Stael na produção, a Beatriz Jusca e o Guilherme Fiorentini na edição de som. Na apresentação, eu, Silvana Salles. Até a próxima.
0: Ciência USP